0: Ah Sim, boa noite. Eu sou o João Afifiabido, é, eu sou o tesoureiro da ABENS e estou aqui para apresentar a ABENS e fazer um breve histórico do seu início e para começarmos hoje uma nova, uma nova jornada desse ano de 2021. A Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Cicló, na verdade, é uma entidade antiga que foi refundada no dia 7 de julho de
1: 2020.
0: Ah, um breve histórico. né? Em 1987, foi fundada a ADEI, que foi a Associação Brasileira de Estudos da Impotência, e que foi fundada, inclusive, por uma série de membros notáveis que estão participando hoje dessa live que vão falar sobre o consultório em medicina sexual. Mas, com o decorrer do tempo, a ABEI foi redominada para a ABEIS, que seria a Associação Brasileira para o Estudo da Inadequação Social. Isso foi indo, foi indo até que, em fevereiro de 2020, um grupo resolveu recriar a ABES com um foco multidisciplinar. Com várias reuniões que fizeram durante o ano de 2020, fizeram com que essa entidade de 33 anos renascesse com o nome de ABEIS. E a intenção era reunir os maiores nomes da medicina e da saúde sexual no Brasil. A Bens, que nasceu então oficialmente no dia 7 de julho de 2020, fez a sua primeira diretoria composta pela Carnita Ábido, o vice-presidente de São Paulo, o vice-presidente Dr. Francisco Ricardo Nogueira, de Veredo Coutinho, do Rio de Janeiro, primeiro-secretário Dr. Bruno Chiesa Gouveia Nascimento, de São Paulo, o segundo secretário, Dr doutor Gustavo Marquezini Po de Curitiba, e o primeiro tesoureiro, eu, né, João Thiago de São Paulo, e o segundo tesoureiro, o doutor Eduardo de Paula Miranda. A BEMS é composta de seis departamentos e de cinco comitês. Desculpe, aqui está escrito quatro. Os departamentos da BENS são departamentos de daem e endocrinopatias, Departamento de Disfunção Sexual Masculina, Departamento de Cirurgia Peniana, Departamento de Disfunção Sexual Feminina, Departamento de LGBTQI+, e Departamento de Parafilias. E também os cinco comitês que compõem a BEM são o Comitê de Notáveis, o Comitê Científico de Pesquisas, Comitê de Difusão da Web, o Comitê Social e o Comitê Fiscal. E para associar a Bens, o que é necessário se associar a Bens? Primeiro tem que ser um profissional da área da saúde, seja ele médico, psicólogo, fisioterapeuta, enfermeiro, etc. Qualquer membro da, da saúde pode se associar, então, a Bens. Precisa pagar uma anuidade, que dá agora, a partir de 2021, é de 300 reais e fazer uma solicitação para esse e-mail, que é direção direcal a Bens, né, gmail.com. Bom, Quais são as vantagens de você se associar? Vai ter o acesso a todos os grupos de WhatsApp, de todos os departamentos e comitês que tiver preferência. Agora, pode a pessoa aceitar ter um ou outro WhatsApp, não necessariamente é necessário que tenha participando de todos. E aí a pessoa também, sendo associada, vai ter um acesso ao conteúdo exclusivo do site, com a biblioteca, artigos comentados e divulgação profissional participar também de simpósios, congressos e eventos de educação. E o que, que é Passarela Bens? Passarela Bens foi alguma coisa que a diretoria já criou para esse ano de 2021. O que, que é? É um ciclo de eventos e que vão ser abertos para todos os membros e não membros da Bens. Posteriormente, após terminar esse ciclo, que é no primeiro semestre de 2021, todos os eventos da Bens, só serão, então, é, é, permitido para os membros da ABENS. Mas até esse ciclo de passarela da ABENS vai ser, então, totalmente livre para mesmo os não-membros. Né? Isso corresponde a lives de uma hora de duração todas as quartas-feiras e às 21 horas. E toda semana um departamento ou um comitê da ABENS vai discorrer sobre um tema relevante da sua área. E isso se inicia hoje e vai até julho de 2021. E o primeiro, item, o primeiro é, evento do, da passarela a Benz é hoje porque nós vamos ver um, uma live sobre o consultório em medicina sexual. E que vão se ver éticas, estratégias e marketing. E foi convidado para direcionar e para... <coughs> dirigir esse grupo e essa live, coordenar o professor doutor Sidney Neglina, né, que dispensa até a apresentação, mas doutor Sidney, vocês sabem, já foi presidente da S.B.U.S. É, Brasil, foi é, presidente da Sociedade Internacional de Medicina Social e Sexual, foi, é, é também professor titular da Faculdade de Medicina do ABC, e o professor Sidney, eu convido agora a entrar e participar, e ele vai convidar todos os participantes da desse, dessa live de hoje e vai apresentar los Professor Sidney, por favor.
2: Boa noite a todos. Queria agradecer a Carmita e toda a diretoria também pelo convite, ao FIFO pela, pela apresentação. E hoje a gente tem a oportunidade de ouvir algumas pessoas bastante importantes na história da medicina sexual do Brasil. Né? É, nós temos o Cláudio Telekin, um amigo de Porto Alegre, que é professor titular da, da Faculdade de Santa Casa de Porto Alegre. O Geraldo Faria, urologista de Rio Claro, atual presidente da Sociedade Brasileira de Urologia em São Paulo. Pedro Poeste Leão, primeiro presidente da BEI, que, foi, que atualmente é o professor titular de cirurgia vascular né, no hospital, na Faculdade de Medicina da USP, e o Dr. Eduardo Bertero, que está nervoso porque o Palmeiras joga sábado, o Bertero é o responsável pelo setor de medicina sexual do Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo. Então são pessoas que têm uma experiência bastante grande e nós escolhemos, é, a forma de fazer vai ser um bate-papo, mas a ideia é fazer um bate-papo e conversar, é, sobre a experiência de cada um no consultório de medicina sexual é, e assim, como os quatro são médicos de muito sucesso eu queria que cada um colocasse é, qual que é a dica para nós temos várias pessoas mais novas aqui assistindo qual que é a dica para ter uma clínica de sucesso em medicina sexual Vou começar com o Cláudio que é o primeiro que eu estou vendo aí obrigado
3: pelo convite obrigado é, muito obrigado pelo convite e a, nós estamos muito felizes de estar aqui. Nós acompanhamos desde o surgimento de todo o esforço que essa comunidade a, acadêmica fez no país é, para poder criar uma estrutura é, ética, particularmente ética, e uh, científica sempre baseado nas, uh, nos estudos que estavam transcorrendo uh, em todo o mundo. Então, a gente se reunia e nós participamos de guidelines uh, virtuados no Brasil e fora do Brasil. Mas eu acho que a, a uma das primeiras coisas que foi uh, estruturada Uh, foi criar uh, ambulatórios nos serviços públicos. Salvo o melhor juízo, uh, o primeiro ambulatório de andrologia no Brasil, uh, se eu não estou com a verdade, minha crise, foi estabelecido na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Isso criou uma situação assim que uh, alguns achavam inconveniente, que a, a urologia deveria se dedicar mais a câncer e outras coisas. E isso desencadeou um interesse magnânime assim. As pessoas, vários ex-residentes nossos hoje são expertos nessa área. A gente viajou por todo esse país, para a América do Sul, sempre participando de todos os eventos. Mas a uma das principais coisas em, em eh, consultório é uh, indagar ao paciente especificamente a sua queixa. E nós fizemos um levantamento na época é, com clínicos que 10% dos clínicos de uma população pequena, 300 pessoas, não perguntavam para o paciente sobre a performance sexual, porque tinha um receio, receio que a consulta se tornasse uh, muito longa e que o paciente perguntasse, bem, cara, tu nunca teve isso também? Não é? Então nós fizemos essa pesquisa sim, com é, clínicos anônimos que não se interessavam e não perguntavam nada sobre a sexualidade do indivíduo. Então isso foi abrindo uma porta, as convenções, as reuniões com clínicos, etc. Eu acho que foi um passo decisivo para a gente
2: valorizar a sexualidade do ser humano. Obrigado, Cláudio Geraldo, você que está numa cidade pequena, para quem não sabe, os mais novos não sabem, o Geraldo é o pioneiro no implante de prótese no Brasil. O Geraldo começou a implantar prótese small há muitos anos atrás e montou uma clínica de sucesso em medicina sexual em Rio Claro, que é uma cidade que não é muito grande é, é, no estado de São Paulo. Geraldo.
4: Boa noite Sidney, boa noite meus colegas aí, Cláudio, prazer em revê-lo, Pedro, Berteiro, é um prazer estar aqui com vocês, e parabéns a Bens por mais um evento, parabéns a Carmita e a todo o grupo aí da, da direção da Bens por estarem é, tornando, como o Sidney já disse, aquele sonho antigo, mantendo isso uma realidade nos dias de hoje. A pergunta que você fez, Sidney, sobre o consultório, né, sobre a posição, é, com exceção do Pedro, todos aqui são é, urologistas, e né? eu vim para Rio Claro é, trabalhar como urologista, e evidentemente é, precisava exercer a, a urologia na sua totalidade. Então, fazia desde uropediatria até câncer, fazia... É, todos os tipos de, de atividades inerentes à especialidade. E entre elas, comecei a fazer a medicina sexual. Né? Na época, eh, andrologia, comecei a tratar pacientes que tinham disfunção erétil, a famosa impotência sexual masculina. Eh, comecei a trabalhar mais dedicado na área, eh, na época, em 1970 e e seis quando a gente começou a colocar as próteses mas eu nunca tive um foco diretamente voltado para a, a área de medicina sexual isso só se tornou realidade de alguma coisa de uns dez anos para cá quando eu comecei a focar um pouco mais a, a minha vida é, dentro da área da medicina sexual e mais recentemente né quando a os processos de mídia social, quando a gente começou a ter eh, a internet como um instrumento de busca de informações, comecei então também me trabalhar, a trabalhar nessa área eh, de forma eh, orgânica, né? não trabalhando na forma de anúncios, mas na forma orgânica, e estou inserido hoje nessas plataformas, né? no Facebook, no Instagram, estou eh, aí, tenho a minha página, é, nos instrumentos de busca, então procurei também me atualizar um pouco e poder mostrar um pouquinho a minha cara na área de medicina sexual. Hoje, eh, confesso a vocês que boa parcela, talvez aí uns 60, uh, talvez 70% da minha atividade uh, no consultório é na área de medicina sexual.
2: Obrigado, Geraldo. Pedro, você, o Uberteiro é mais novinho, ele fica por último. Ou chamou a gente de ah, velho, então
5: agora fica esperando. de novo, Cláudio Geraldo, Verteiro, Sidney. É, a pergunta foi como fazer para ter um consultório de sucesso em, em, em medicina sexual. Eu vou fazer um... Falar um pouquinho sobre... Assim, um pouquinho, quer dizer, cinco segundos, né? Sobre o meu envolvimento com medicina sexual. Eu trabalhei na área de sexualidade masculina durante quantos anos? Uns 15 anos, né? quase 20, né, dentro do Instituto HL, nós, nós fazemos basicamente sexualidade masculina, impotência sexual, alguns casos de ejaculação prematura, e foram alguns milhares de pacientes, talvez, sei lá, acho que 6, 7, 8, 9 mil pacientes, o, o Cid deve saber, eu me lembro de 3 mil. Só eu ter visto, o Cid deve ter visto outros, outros tantos. E depois eu me afastei um pouco dessa área, por causa da da necessidade de coordenar a cirurgia vascular da Universidade de São Paulo, que tem todo um, um, um conjunto de outras doenças vasculares. E agora é, a vida me trouxe um pouco de volta para a medicina sexual em função de um grupo que nós montamos de varizes pélvicas na USP, nos Hospital das Clínicas. E as varizes pélvicas têm um altíssimo componente de distúrbio sexual em mulheres, de, de disfunção sexual em mulheres. Então, a gente foi obrigado a rever e voltar novamente para essas coisas. Isso aí chega de falar da, da história, da, 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 da trajetória. Você perguntou o que fazer um consultório de sucesso. Bom, tem consultório de sucesso rápido e tem consultório de sucesso a longo prazo. Né? O rápido eu não sei como fazer, não. Eu ouço dizer que tem Instagram, Face, rede social, Google, etc. Pode pagar a gente para colocar você tá, aparecer em tudo, etc. E tal. Sempre teve. Me eu, eu, eu lembro que naquela época do, da, que a gente que eu mexia com, com essas coisas de sexualidade masculina, eu fui convidado até para ser aquela entrevista da página central que tinha na Playboy. Não aquela página central que desdobra, mas tinha uma página central que tinha umas entrevistas, tinha Delphi Neto, enfim, e outros que davam entrevistas, naquela época eu recusei. Então sempre teve, e hoje tem, a rede, o Facebook, etc. Mas para uma clínica a longo prazo de, de sucesso, além de tudo que o Cláudio já falou, que eu concordo plenamente, de tudo que o Geraldo já disse que eu concordo plenamente, eu diria que a medicina sexual tem que ser feita em equipe, não pode ser feito sozinho. Se eu fizer sozinho, ele a longo prazo não vai conseguir. É, porque é muito difícil tem vários aspectos diferentes tem aspectos urológicos, aspectos vasculares psicológicos, ginecológicos às vezes fisioterapêuticos etc então fazer em grupo não significa que você tenha que montar um grupo fisicamente presente, mas você tem que ter pelo menos uma conexão de grupo que você possa é, fazer com que os seus pacientes sejam bem vistos, bem examinados sobre vários aspectos e bem tratados, quando isso acontece a gente tem sucesso e a clínica também tem sucesso e o consultório acaba, ao longo dos anos, tendo, tendo sucesso, porque cada vez as pessoas mandam mais pacientes. Se, aquele que fica sozinho numa especialidade, eu acho, quando se fala em assuntos de medicina sexual, ele acaba virando uma espécie de triagista, quer dizer, pega aquele que é meu e o que não é meu eu mando embora. E isso, ao longo do tempo, acaba minando a clínica. Esse é o conselho, se é o conselho para os mais jovens, eu sugiro isso. Ok.
2: Obrigado, Pedro. Pertero, você que é um pouco mais novo, você, como é que você que montou uma clínica de sucesso? Como é que é a tua história? Fala um pouquinho. Hein?
1: Bem, bem uh, boa noite a todos. Olha, realmente, é, eu estou até emocionado aqui porque são todos meus ídolos aí. Não, um privilégio também ver o Pedro. Faz muito tempo que eu não vejo o Pedro pessoalmente. E o próprio Cláudio teleque acho que são figuras assim, todos vocês, né? o Sidney... Foi um dos primeiros aqui em São Paulo junto com o Pedro. O Pedro, extremamente inteligente, reconhecido lá em Boston, quando eu fiquei lá, muito reconhecido pela sua inteligência, pelo seu conhecimento. Sidney, sempre acadêmico. Geraldo, extremamente ético, sempre ético. E o Cláudio, claro, com aquele sarcasmo todo que a gente sempre se divertia nas, nos, nos congressos mundiais. Aí. Então, é um grande prazer. Sidney, olha, eu, eu, é uma mistura do que todos falaram aí. Eu, eu acho que, é, para começar, acho que o Pedro foi muito feliz. Eu, 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 se eu posso dizer que eu tenho sucesso, não foi da noite para o dia, né então é, demorou bastante para conseguir realmente uh, virar uma referência, eu posso dizer hoje também, uh, seguindo aí o que o Geraldo falou, hoje eu faço 80% de medicina sexual, uh, estou muito feliz com isso, sinceramente, uh, e sempre gostei, eu, eu, o servidor para mim foi, sem dúvida, um grande alicerce, é, também aí, é, é, parafraseando o Claudio Telec, eu, eu usei o servidor, o ambulatório lá, para realmente é, me motivar e fazer o mesmo atendimento. Isso eu ensino aos residentes, Sidney. Você tem que atender bem no serviço público e atender bem... No... Você é uma pessoa só, em qualquer lugar. Tá? E outra coisa que também eu acho que é, me ajudou muito, que eu sempre é, ficava intrigado porque o paciente com disfunção erétil grave, o paciente com uma doença de Peyronie grave, ele tem uma certa dificuldade em achar o seu médico. Então... Diferentemente de um ortopedista, por exemplo, você está com uma dor no joelho, você pergunta para o seu amigo, para o seu vizinho, você conhece um ortopedista? Agora, que, que homem vai perguntar uh, para um vizinho ou para um amigo, mesmo uma, até para a esposa ele não se abre, se ele tem um pênis deformado, se ele tem uma disfunção grave? Então, e há 20, 20 e poucos anos atrás, acho que há é uns 25 anos atrás, eu criei o um site, eu comecei pelo site. Então, naquela época, Modéstia Pádio, eu foi um dos pioneiros, pelo menos na urologia, Uh, tanto é que eu, eu, eu sou muito orgânico né? Orgânico quer dizer Você não, não necessariamente precisa pagar Para aparecer no Google E isso realmente me ajudou muito, não vou negar Agora, hoje, é, como o Pedro falou isso Hoje é a mídia é aberta a todos Então é, você também precisa ter qualidade No seu atendimento Precisa ouvir muito Como já também já falaram aqui O paciente com disfunção sexual Quer ser ouvido Você sabe, se ele quer ser ouvido então, a maioria dos médicos não tem a mínima paciência. Então, eu acho que é uma mistura de coisas, vocês foram muito felizes, e eu acho que a gente, na verdade, acaba sendo, sempre perseguindo a chave do sucesso. Mas não é fácil, não é fácil. Mas, assim, eu agradeço estar presente aqui.
2: Obrigado, Bertero. Cláudio, deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é que eu, por que um paciente em Porto Alegre vai te procurar, né? Como é, que, é, é, como é que ele acha você? Por que, que, por que, que você é escolhido? Né? Você está na mídia social, você está no Instagram, são os médicos que te referenciam, como é que é isso?
3: É, eu, eu, nunca, eu nunca paguei é, propaganda, nem Instagram, Facebook, nunca gostei disso. Eu acho porque eu sou muito acanhado, então eu não, não tenho essa, essa vontade assim, de pagar alguém para propagar. Os pacientes que eu recebo, que eu tive sucesso, a maioria absoluta, absoluta, são encaminhados por colegas, por ex-residentes, por professores e eu acho que é o jeito que a gente formou um time para tratar das disfunções sexuais numa entidade que atende SUS e atende uh, de maneira adequada, tem várias pessoas aqui que, vi, que foram nossos residentes. Quem encaminha pacientes são colegas, e eu trato muito de colegas. Eu, eu tenho uma uma crítica uh, para fazer a, a nossa pobreza, a, uma, a nossa falta de ímpeto para coibir as propagandas que são feitas, desonestas, e não é só em Porto Alegre, é em todo lugar, onde a gente vê é, instituições, não vou citar nome, que vendem o medicamento para o paciente, prometem tantas coisas, é, inverdades, e ninguém faz nada. Né? As comissões assim, éticas dos conselhos regionais de medicina é, é, se, é, se escondem, eu acho, porque é muito triste ouvir uh, de pacientes o que, que foi proposto para ele e o que, que foi feito com ele. Nós temos uh, pacientes que foram submetidos à cirurgia de prótese com 17 anos de idade e que tiveram uma, uma tentativa de atividade sexual e que uh, as coisas ficaram assim. Então, a, a propaganda... A mídia ah, que é feita somente para extorquir o dinheiro do paciente, porque ele está desesperado, é, é, que é, é que eu critico muito. Nós trabalhamos eticamente, eu nunca, eu nunca paguei alguém para fazer propaganda da, da medicina sexual, e eu, hoje na minha faixa itália, aí a, a casa é cheia, é sem convênio algum, já há 30 anos, e, e as coisas é, para a gente, vai dá para fazer uma medicina boa, ouvir o paciente, como foi falado aqui, e eu acho que nós somos muito hipócritas quando a gente não ah, combate a mídia ah, cínica e os pacientes. Obrigado, ah, Cláudio.
2: Geraldo, é, é, assim, hoje nós, nós temos as mídias sociais e a gente, se você for olhar, eu vi um, 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 uma propaganda de um colega no TikTok e me deu, sei lá, a palavra foi aço, né? Um médico dançando, falando, ou cantando uma musiquinha é, e acaba, nós acabamos de saber de um colega nosso que acabou de ser suspenso por seis meses em todas as mídias é, do Brasil por uma, por uma atitude antiética nas mídias sociais, atitude antiética com o paciente. Como é que a gente... E nós trabalhamos com medicina sexual, que é uma coisa que envolve sexo, envolve doença, envolve um monte de, de, de coisas. Como é como é que a gente se mantém nessa linha é, sem cair por outro lado?
4: Sidney, eu acho que o paciente, ele sempre é carente da informação. Ele, quando está com um problema sexual ele está angustiado, ele está querendo obter informações precisas e ele vai obrigatoriamente para a internet, que é o um instrumento de pesquisa hoje, ele vai procurar essa informação lá e vai encontrar todo tipo de informação. É, eu tenho seguido rigorosamente uma linha, né? Eu, assim como o Bertero, eu criei uma, uma plataforma, criei o meu, o meu site, né? Eu me lembro que também meu site é bastante antigo, na época... É, a gente tinha que achar o, qual vai ser o nome do site, e eu vi que o Berteiro tinha o Urologia SP, é, o Celso Gromax tinha Urologia SP, com um tracinho, e eu falei, será que tem Urologia Brasil? E ninguém tinha ainda escolhido Urologia Brasil, e o meu site é o www.urologiabrasil.com.br. Né? Então, eu comecei há bastante tempo atrás. E o que, que eu tenho junto com a, com a empresa que me dá assessoria é seguido sempre a linha ética. Né? Se você entra no meu site, você vai ver informação. Eu coloco lá informação sobre as mais diferentes patologias relacionadas à medicina sexual. E toda vez que eu me manifesto na mídia através de algum vídeo, alguma, alguma mensagem, eu levo essa mensagem de informação e faço questão de, no final dela, sempre colocar. Se você tem ainda alguma dúvida a respeito desse tipo de tratamento, procure o seu urologista e se informe com ele a respeito disso. É importante isso. É você dizer que você não é o dono da verdade. Não é você que tem a exclusividade para tratar aquele, aquele doente. Existem inúmeros profissionais de saúde, não só urologistas, de outras áreas também, que são capazes de tratar o problema. Então, o site tem que ter, tem que ter informação. E na medida que você passa a informação para os pacientes, evidentemente, você acaba tendo um retorno desses pacientes. Eles querem saber mais coisas, mandam um e-mail, mandam um WhatsApp, etc., perguntando para você uma série de informações. É, 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 essa mídia hoje ela é, é muito importante se utilizada de maneira ética e de maneira informativa né, educativa. O paciente precisa de informação e eu tenho procurado me calcar dentro desse tipo de atividade quando utilizo essas mídias.
2: Acho que o Bertel levantou a mão, é isso, Bertel?
1: É, não, eu só queria é, complementar o que o Geraldo falou e, e talvez e um pouco contra o que o Cláudio falou. Eu acho que os tempos mudam, não é? Então, o Cláudio, óbvio que ele teve um grande sucesso porque os professores ali da região de Porto Alegre e, obviamente, depois do Brasil e da América Latina o consideraram uma referência, justamente, que eu conheço bem. Mas, assim, hoje em dia, não dá para negar que é, você, como profissional, você ter uma identidade digital é uma coisa muito importante e interessante. Não estou falando paga, estou falando uma identidade digital. Porque as, o que as pessoas mais fazem hoje, qual que é a, a, a ferramenta de procura? É, todo mundo dá um Google... É, dar um Facebook, dar um Instagram. Então, eu não estou dizendo que isso faz o médico ser competente. Não estou dizendo isso. Acho que o geral também fez bem. Você tem um site bacana, um site ético, mas você também tem que mostrar que você é uma pessoa ética. E é isso que a gente não vê por aí. Ah, então, eu acho que é, eu acho muito importante ter uma identidade digital. Eu não tenho nenhuma vergonha que eu tenho identidade digital. Eu uso. É, seguidor é igual a paciente nem sempre, nem sempre. Então, é, eu tenho muita referência também de médicos pelo Brasil inteiro e eu tenho também, eu posso dizer que eu tenho 30% de pacientes que são médicos. Então, eles sim também é, acabam a, encaminhando pacientes. Mas eu acho que é uma mistura de coisas. E a identidade digital, a gente não pode fugir. Para quem é jovem aí que está vendo a gente, e eu sei que tem muitos jovens abaixo é de 40 anos, quer dizer, se você for esperar você ficar ganhar experiência cirúrgica é, é, é muito é, sei lá é muito demorado eu acho que é muito complicado o geraldo foi muito feliz aí
3: é, eu falar eu acho que tu não entendeste a minha colocação eduardo eu não sou contra a mídia usar a mídia que hoje existe ela deve ser uh, usada eticamente, eu sou contra e tu sabes eu vou dizer o nome das companhias que fazem propaganda em horários muito comuns, onde todo mundo está almoçando, estudando e dizem que tem um medicamento, que injeta uma vez por semana, que custa R$ 2.500 e que vai curar. Eu, eu não sou contra a mídia, não, absolutamente. é isso? Eu sou a favor, eu sou contra a, a, o indivíduo que propaga a incerteza engana as pessoas. Olha quantos pacientes a gente vê por dia que foram enganados. Quantas pessoas que tiveram a tentativa cirúrgica de alongar o pênis e agora vem a consulta com fibrose. E onde é que eles viram isso? Eles viram na internet, viram no Google e tal. E a, o que eu me referia, sim, eu acho que a comunidade médica que administra ou sugere a ética nesse país né, está muito é, calada para
2: essas coisas. Depois, os pacientes ficam né, ali é, sequelados e é o que a gente vai tratar. Eu não sou contra a mídia, absolutamente. Pedro, você... Quando nós começamos lá nos idos de 81, 83, no HC, será R4, será R4 ou era R3, é, é, você lembra bem que para abrir o HLS nós tivemos que pedir autorização. Eu tive que pedir autorização para o professor de urologia porque naquela época era só uma picaretagem. Né? É,
5: como, como é que você vê isso hoje
2: nessa nessa fase atual com TikTok, Instagram?
5: É, eu estou adorando ó, ó, ouvir vocês falarem porque também aprendendo muito também de 40 anos de consultório eu assim como o Cláudio sempre tive os 99,9% pa dos pacientes encaminhados por outros colegas hoje eu não faço mais consultório privado em medicina sexual eu faço sim consultório de medicina sexual no, no âmbito do SUS no Hospital das Clínicas, onde nós temos o grupo que eu participo, certo? também atendo é assim por dentro. eu aviso isso porque como nós temos quase 100 participantes aqui, na por favor não mandem para o meu consultório porque nós estamos atendendo na Universidade de São Paulo mas é, é, agora, o, o, essa experiência toda de consultório, eu acho que o Berteiro também tem razão, e, em geral hoje em dia é assim, eu, 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 não tem como é, a, minha, a internet é a internet ela está aí, a pessoa tem que se colocar se não se colocar na internet, ela desaparece ela para de, deixa de existir, é, é uma falha do nosso sistema de saúde, né? que a gente não vai sanar, porque o, o, o sistema de saúde ideal, o mundo ideal, o indivíduo teria um clínico geral de sua confiança, em que ele confia, que tem intimidade, em que ele chegaria para aquele clínico geral, o paciente ou a paciente e diria, olha, eu estou com um problema, certo. as pacientes ainda falam isso com o ginecologista muitas vezes. Mas os, os homens, em geral, nem falam com os seus clínicos, nem tem um clínico mais. Que, que diria, olha, eu vou lhe recomendar um colega, assim, assim. Isso não existe mais. Hoje em dia não existe mais clínico geral. Existe clínico geral, mas não existe mais gente que vai, que tem o seu clínico. As pessoas procuram especialistas direto. E procuram especialistas direto na internet. Então, eu acho que está aí. Tem que ter mesmo. Tá teoria. Eu diferencio duas coisas diferentes. Só para me alongar muito, eu diferencio duas coisas diferentes. Primeiro, é a coisa antiética que significa dizer coisas que não são verdade, recomendar tratamentos que não são cientificamente comprovados, que não funcionam, é, falar sobre remédios e coisas que não são verdadeiros. Isso existe em todas as especialidades, inclusive na Covid, né? É, recomendar coisas, anunciar cirurgias que não são indicadas para determinados tipos de doenças, é, não só na, na rede social, mas também dentro do consultório. Isso é antiético. Agora, se o indivíduo está falando a verdade na rede social, falando é a verdade, a coisa certa, a coisa correta, não tem nenhum problema. Agora, a postura dele, aí eu já digo, olha, desde que não está fazendo nada antiético, nem mentindo, nem nada, eu costumo dizer o seguinte, cada, cada doente tem o um médico que merece. Se, 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 um, se um doente, por exemplo, vai num médico que faz dancinha no TikTok, se aquele sujeito não estiver dizendo nenhuma mentira, enganando ninguém ali, é porque é aquele é doente é um doente que, faz, que, que vai fazer dancinha no TikTok, é, não é o meu. O paciente, realmente. Não é nem do Geraldo, nem muito menos do Telórico, do meu, nem do nem do seu. É, eu acho uma estupidez fazer um negócio desse, mas é, se o paciente é aí vai, vai encontrar essa, esse seu nicho, né? Enfim, o importante é não falar besteira, isso sim.
2: É, eu, eu acho que essa é uma... Primeiro, eu acho que é importante ter uma boa formação, né? Isso, eu acho que na hora que você tem uma boa formação é, você começa a ter reconhecimento dos colegas, isso acaba promovendo a sua clínica e, e, e a mídia social hoje está aí, né? Eu, eu, eu não tenho muito uma uma, é, capacidade tecnológica tão grande para fazer essas coisas, mas é, de vez em quando a gente a, a até tenta. É, eu queria eu queria perguntar para o Geraldo, se o paciente vai no teu consultório, Geraldo, ele tem uma, um problema é, é, sexual, né como é que você conduz o, o, o caso, é, se é, se é um, um casal heterossexual você pede para vir a parceira, é, como é que você leva isso, você avalia todo mundo da mesma maneira, Dá um pouquinho da sua experiência. É,
4: via de regra, o paciente vai sozinho na primeira consulta, né? A grande maioria vai sozinho e vai, é, às vezes, constrangido porque tem dificuldade de falar sobre o problema. Eu acho que a conversa inicial com esse tipo de paciente é muito importante, né? Você deixá-lo bem à vontade, é, primeiro para ouvi-lo e depois começar a fazer as indagações que são importantes para você poder identificar exatamente é, o perfil desse paciente, né? como é que está o lado emocional dele, o que de realidade existe no aspecto físico. Então, a minha, a minha primeira avaliação, a avaliação inicial, é uma avaliação em que eu consigo entender um pouco melhor a queixa do paciente, né? porque muitas vezes o paciente vem falando de disfunção erétil e, na verdade, o problema não é disfunção erétil, o problema é uma ejaculação prematura, e, então ele perde a ereção depois de ejacular muito rápido, então acho que está com disfunção erétrica. Então entender o paciente é muito importante. É, em que momento eu acho absolutamente indispensável a participação da parceira, e insisto nisso com o paciente, embora nem sempre eu tenha sucesso, é quando você vai indicar algum tipo de tratamento. Então se for um tratamento medicamentoso, simples, uso, de uma droga inibidora de PDE-5. É, não vejo tanta importância, apesar de entender que a participação da parceira é, é fundamental num tratamento de uma, de uma queixa sexual, mas às vezes esses pacientes começam a tomar a medicação e vão em casa conversar com a companheira se explicando para ela que estão tomando e muitas vezes também nem, nem passando essa informação. Mas se eu vou fazer algum tipo de tratamento que seja um pouco mais invasivo, se eu vou sugerir a esse paciente que já tem uma disfunção erética, por exemplo, um pouco mais severa, um pouco mais grave, um, um tratamento com droga intracavernosa, uh, e principalmente se esse paciente tiver indicação de uma prótese peniana, sem dúvida nenhuma a participação da parceria né, seria fundamental para a gente poder ter sucesso, e mais do que ter sucesso, de eu, de eu ter tranquilidade depois, em poder ter esse paciente eh, no meu consultório satisfeito com o tratamento e não me questionando que não era exatamente aquilo que, que ele queria. Né? Eu uso, eu sou um pouco incisivo. Meu consentimento formar informado já fez o p eu perdi uma série de cirurgias. Muitas cirurgias foram perdidas pelo meu consentimento, onde eu sou muito claro e muito rigoroso. E eu queria só dar aqui um exemplo. Os pacientes que eu vou Colocar prótese peniana, eu digo para eles o seguinte: olha, é como você entrar aqui no meu consultório em uma cadeira de rodas e sair do meu consultório com um par de muletas. Esse é o tratamento da prótese peniana, para não criar uma falsa expectativa nesses pacientes.
5: Ô oh, eu também. Você está fazendo a mediação aí, muito, muito bem feita, mas também a gente vai querer ouvir você também né é, eu tenho praticado o seguinte desde o tempo do do HES, até hoje no nosso ambulatório de varizes pélvicas todos os pacientes passam com que passam comigo passam também com, com a psicóloga, com o ginecologista no caso de mulher no caso de homens com o urologista porque eu acho que a gente não tem formação completa para isso é, o, o psicólogo não tem formação em medicina <risos> cirúrgica, eu fiz uma palestra aqui outro dia, aqui na Bens, mesmo a grande maioria dos psicólogos nunca tinha ouvido falar que isso dava disfunção sexual feminina, nós não temos formação em psicologia, por mais que a gente tenha experiência de conversar com esses doentes, formação é uma coisa diferente, né, eu me lembro uma vez que, que lá pelos 600, 700 pacientes atendidos já, a secretária falou para mim eu tô seu próximo paciente está na sala de espera e a esposa falou que quer entrar para falar com o senhor antes dele de entrar. Eu disse, bom, o paciente concordou com isso? Ela disse assim, bom, ele não falou nada, mas ele estava na frente dela quando ela pediu, e não falou nada. Eu fiquei totalmente sem saber o que fazer, a gente não tinha formação em psicologia. Eu disse, bom, traga. Pensei, que tipo de homem que vai numa consulta médica... Para um problema seu, e deixa a mulher entrar antes dele para conversar com o médico, né? Que tipo de homem impotente, né? Obviamente, porque a impotência é uma coisa sistêmica do indivíduo, mas isso, a gente não tinha essa noção. E, e bom, aí entrou, ela disse, doutor, não quero que a é, Bom, Eu não vou contar essa história toda, mas é, é, a gente não tem essa formação, eu acho que é preciso trabalhar em grupo e é impressionante o que a gente aprende com os psicólogos quando eles entrevistam os pacientes. E agora eu tô estou aprendendo muito também com os ginecologistas, com os ginecologistas e meninas, muito, muito aprendo
0: Toda terça-feira.
2: Aproveitando, tem uma, uma, uma pergunta aí do Léo. É, é, boa noite, Léo, obrigado pela pergunta. E ele fala assim, será que a gente não deveria ter um médico com uma formação em medicina sexual, né? que ele deveria ter uma formação em psicologia, formação em cirurgia, em urologia. Você concorda com isso, Cláudio?
0: Eu não concordo
5: com
3: isso, porque a, a gente tem que ter uma visão né, bem ampla, mas não dá tempo e, e não sei quantos anos a gente levaria para aprender todo o perfil psico-psiquiátrico de pacientes que têm disfunção erétil. Então, eu acho que a, a, o urologista, ele vê homens com as disfunções sexuais que estão uh, ligadas uh, a todo o estilo de vida do indivíduo e o urologista uh, faz bem. Ele, depois que ele trabalhar 15, 20 anos com isso, ele vai aprender uh, nas convenções uh, ou aulas aqui o, no exterior, pelo menos o beabar e saber quando deve encaminhar esse paciente para uma avaliação psicológica, o casal, só o homem sozinho. E essa história de receber o casal junto não é bem assim, pelo menos no sul. Porque as pessoas, tem homens que chegam para a secretária e dizem jamais ligar para minha casa e jamais ligar para o meu escritório. O telefone que está aqui é para alguma coisa emergencial. Então tem muitos homens é, que não é, querem dividir com a esposa isso e tem disfunção exatamente é, que ele mantém para si e eventualmente outra parceira. Eu sou contra isso criar um cidadão é, não vai ter tempo para estudar todos os trâmites, as técnicas que tem para corrigir a genitália, reconstruir a genitália e ainda fazer é, psicologia ou psiquiatria, etc.
2: É, eu tenho a tendência a concordar com o Cláudio e o que o Pedro falou. Eu acho que a gente se. Porque a gente deve ter uma equipe multidisciplinar. Eu acho que a medicina sexual é uma. É, é uma, uma especialidade que requer múltiplos profissionais. Não dá para a gente ter a experiência de um psicólogo, não dá para ter a experiência do psicólogo, ter a experiência de um urologista para implantar prótese, ia demorar 15 anos de residência. Então, eu acho que o ideal é montar, ter um grupo multidisciplinar. Como o Pedro disse, não precisa tá tudo na mesma casa, mas tem uma conexão que os pacientes possam andar. Berteiro, deixa eu fazer uma pergunta para você. Né? É muito comum chegar no nosso consultório, o paciente vem e fala assim, ah, doutor, eu já estou velho, eu queria por prótese. E você nitidamente percebe que o problema dele não é a prótese. Como você conduz esse caso?
1: Olha, Cidão, eu acho que... O, o, acabei de ver aqui um comentário de um, de um psicólogo que, aliás, tem me ajudado bastante, é o William Pfeiffer. Não só ele, mas outros também, mas assim esse mais especial, porque é um, é um psicólogo que tem uma prótese. Então, eu acho que você, como já foi mencionado aqui, o Pedro falou muito bem, você também foi pioneiro na, na, no Instituto HLs, é, embora é, eu não tenha um espaço dividido com outros profissionais, eu acho que é de suma importância você ter, sim, um profissional da, da saúde mental para poder fazer algum apoio é, psicológico para esse paciente, não é? Então... É, a gente sabe que não é só o pênis duro, o pênis ereto que vai resolver todos os problemas da vida desse cidadão. Então é, eu tenho sim. É, hoje em dia, inclusive, é, voltando à tecnologia e voltando aí a nossa, é, não sei por que tá o Cláudio aparecendo aqui para mim, mas de qualquer maneira é, nada contra. É, mas hoje em dia a gente tem que usar da teleconsulta. É, muitos profissionais da saúde, de saúde mental, estão usando a teleconsulta para fazer esse suporte psicológico a esse paciente. Então, é, eu acho importante, sim, você ter algum psicólogo, algum psiquiatra especializado em saúde sexual. Para você, é, ele te devolve o paciente e ele dá um, um laudo é, dizendo realmente esse paciente, é, ele tem uma disfunção grave, ele, ele vai melhorar com a prótese, ele está, ele está já, já sabe todos os prós e contras da prótese peniana. Então, eu, eu, eu tenho esse suporte, sim. Eu acho muito importante.
2: Pedro, eu fazer uma pergunta para você. É, você usa consentimento informado em todos os seus procedimentos? Você usava no consultório? Não sei como HC é obrigatório, mas quando você estava no consultório, você usava
5: consentimento todos, informado? Tô, absolutamente todos, assim como o Geraldo, perdi muitos por causa disso. É, sempre consentimento informado. E o consentimento informado é eles enorme nome, não só eles principalmente em caso de cirurgia vascular, a neurisma de aorta, ainda terectomia de de agora é uma barbaridade de consentimentos. Né? E sobre a pergunta eu também concordo com o Cláudio. O... É impossível ter um médico que sabe tudo. É impossível. Você não consegue saber nem toda a urologia hoje. Nem toda a cirurgia vascular. Imagina se você ainda vai saber toda a medicina sexual. É impossível. Então, não tem como.
3: É, eu podia... Fazer um comentário?
2: Pode. Você usa o consentimento informado, Cláudio?
3: Mas é óbvio e urlante. Isso não existe no mundo quem é, não use mundo é, civilizado é, que não use consentimento informado. Isso é uma obrigação. Ética. O paciente tem que ler, levar para casa, pensar bem. Ali tem é, as chances que tem de sucesso, de infecção, de
2: êxito letal. Tu não usa consentimento informado, Sidney? Então, eu estava primeiro. Você usa, verter?
1: Olha, eu, eu uso, eu uso, o Sidney, mas eu, eu, eu costumo dizer para os meus residentes que o paciente é, candidato, vamos dizer, a gente chegou à conclusão que ele é um candidato à prótese peniana. É um paciente que demora muito para eu colocá-lo na mesa. Eu, sinceramente, demora muito, porque. É, mesmo que se o paciente é de fora do, do, de São Paulo e vem de outro estado, é, a, a, eu faço uma outra consulta, uma última consulta, dias antes da cirurgia, para explicar tudo o que vai acontecer com ele depois da prótese. Inclusive, o Geraldo foi mais ou menos feliz aí com a comparação com a cadeira de rodas. Eu sempre falo, olha, a sua, a sua sexualidade, o seu pênis não será o mesmo de quando era antes de você ter disfunção erétil. Vai ser, vai ser uma ereção diferente. Então, acho que isso tem que ficar bem claro uh, para esse paciente. Eu, eu já tirei próteses de pacientes insatisfeitos que queriam uh, deixar de ter uma prótese. Vocês também já tiraram, que eu sei. Então, isso é uma coisa muito grave uh, assim, no, no, no transcorrer da vida sexual de um
2: homem. Para responder o Cláudio, como eu, eu moro em São Paulo, eu não estou no mundo civilizado, eu não uso conscientemente informado, eu... Discuto com o paciente muito e eu escrevo no meu prontuário tudo que eu falei para o paciente. Então, eu faço isso. É uma maneira que eu trabalho há muito tempo e até agora, graças a Deus, não me arrependi. então Mas eu converso, explico tudo que vai acontecer com a possibilidade. Já perdi cirurgias por causa disso. Mas... Ah, o hospital faz um consentimento genérico. Quando ele chega no hospital, ele faz um outro consentimento genérico. Mas, aliás, é, eu, eu participei de um processo onde o juiz falou que o consentimento informado era uma forma de coação. O médico perdeu o processo apesar dele de ter consentimento informado e o juiz disse que era uma forma de coação. Então ele não, ele não sei. Coação. É que o paciente não tem o direito e a família
3: de saber o que pode acontecer quais as dificuldades que ele pode ter eu
2: sou não, não. Ele, ele pode ser, só pode ser por forma oral ou por forma escrita eu, eu, eu faço por forma oral então, ah, é, eu nunca encontrei o um consentimento informado até já peguei do Geraldo já peguei da sociedade é, um consentimento informado que seja a, que a minha linguagem, que eu gosto da linguagem então, será, pode ser até que eu volto, venha um dia fazer isso né? Ah, Deixa eu perguntar, o Pedro foi embora, acho que ele não gostou da, da gente, ele, ele caiu e aconteceu alguma coisa aí. Ah. Geraldo, você, você já teve algum problema ético é, no consultório, é, não sei se tem um processo nada disso, mas você teve que se virar para conseguir resolver alguma coisa que você... É, eu vou contar um caso para mim, uma um... Um paciente, uma mulher de um paciente liga e pede um relatório do paciente né? e eu tenho por norma nunca dar um relatório do paciente sem perguntar para o paciente e, e aí eu liguei para era um caso de potência tinha se tratado com psicoterapia mas tinha um problema de disfunção erétil e, e aí eu ligo para o paciente para perguntar e o paciente me fala eu pergunto ah, sua esposa me ligou é, para pedir um atestado ele falou você deu Léo, claro que não, estou perguntando se eu posso. Claro que não, nós estamos nos separando e ela, e ela vai usar isso contra mim e tal. Então, é, é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a, o pessoal pede para enfermar para a secretária e a secretária, tem consultório da a secretária tem uma autonomia maior ela acaba fazendo isso. Você tem algum caso assim para dividir com a gente?
4: É, eu, eu fui aprendendo com o tempo, né, Sidney? No início a gente é, teve algumas situações que você... Na verdade, o Cláudio sabe muito bem disso, mexeu. É, a, a relação médico-paciente é fundamental. Se você tiver uma boa relação com o teu paciente, se você tiver problemas pós-operatórios, complicações, às vezes as mais sérias possíveis, mas a sua relação com ele é uma relação boa, foi uma relação clara, dificilmente esse paciente vai entrar na justiça ou vai querer mover um processo ético contra você. A relação médico-paciente é fundamental. Mas eu tive situações, a gente começou com situações de muito entusiasmo em relação à prótese, né? Quando eu comecei a colocar as próteses de esmalcarrion, eu comecei a ter um número muito grande de pacientes me procurando, colegas que encaminhavam, né? E eu nunca me esqueço de um caso que eu vou relatar aqui, de um homem de mais 75 anos de idade, um indivíduo é, ígido na época, que veio no meu consultório sozinho, dizendo que queria colocar uma prótese, que estava impotente, etc. Tinha lá um histórico. E a gente fez aquela propedêutica incipiente que fazíamos na época e coloquei a prótese nesse homem. Foi uma cirurgia... Ficou esteticamente muito bom. Small Carrion era uma prótese rígida, né? O pênis ficava sempre em ereção. E passado algum tempo... Marcou no meu consultório uma consulta uma, uma pessoa do sexo feminino. Marcou horário e entrou na minha sala e sentou na minha frente. Era uma senhora também, de uns 70 e poucos anos. E disse assim, olha, doutor, eu vim aqui para lhe dizer uma coisa. O senhor destruiu o meu casamento. Foi assim, muito clara, sabe? Na minha, falou na minha lata. Assim, o senhor destruiu o meu casamento. Bom... História, o indivíduo colocou a prótese, esse é o casal que estava sem atividade sexual há mais de 10 anos, viviam muito bem, faziam as suas viagens, iam para os seus restaurantes, estavam extremamente é, unidos na, na disfunção sexual mútua. E a colocação da prótese peniana nesse indivíduo acabou gerando um problema seríssimo, porque essa mulher não queria ter atividade sexual. E eu me senti extremamente culpado por ter feito aquilo. Né? Então, eu comecei a aprender com esses episódios e as, as condutas minhas, as indicações, eh, começaram a se modificar, principalmente exigindo a presença da parceria quando eu vou colocar uma prótese peniana.
2: Perdeiro, você está levantando
1: o dedinho aí, fala aí. Não, eu, eu quero entrar nessa discussão, que é muito boa, é, até é, perguntar aí aos professores. Por exemplo, uma, uma situação que ocorre com alguma, vamos dizer, alguma frequência, já aconteceu comigo, certamente com vocês. O, o, o homem entra, é, vamos dizer que ele é paciente seu antigo, já tem várias comorbidades, vamos dizer que esteja indicado uma, um implante de prótese ele está bem seguro. É, mas ele não quer falar para a esposa porque ele tem uma parceira extraconjugal. O que, que vocês fazem?
5: Ih, tira um monte de casos desse. <risos> <risos> um monte.
2: Inventamos de até anestesia local por causa disso, lembra?
5: Né, Se você entrar demais, vai editar. Tira um monte de casos desse Então, coloca-se é, a prótese, é isso? E aí, escondido, eu, 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 escondido que você da faz. esposa? sua é, maravilha. Posso? Pode, pode falar. É, não tem, não tem regra, Eduardo. É, porque é o seguinte: a gente tem a, a, cabe, a cabeça, ainda mais hoje, tem que ser aberta. É, é, casamento não é tudo igual. Esposa não é tudo igual. Parceira não é tudo igual. Amante não é tudo igual. Esposo, no caso do homem homossexual, também não é tudo igual. E, 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 e o contrário também. É, relações humanas não são todas iguais. Tem de vários tipos. Então, de vários modelos, de vários. Então, eu acho que tem que conversar com o doente bem, saber qual é o tipo de relacionamento que ele tem, conversar com a paciente, por exemplo, que tem uma dispareunia, como é o tipo de relacionamento que ela tem, se ela gostaria que o, que, o, que o parceiro ou a parceira se envolvesse nesse tratamento ou não, e conversando longamente depois de um certo chega um certo nível de relação médico-paciente com o Geraldo, a gente sabe o que fazer com o caso. Eu acho que não pode ter uma regra. Eu sempre vou pedir para o parceiro autorizar a prótese. Eu sempre vou pedir para o parceiro vir para falar sobre a dispareiulia. Não tem isso. Às vezes tem gente que é de um jeito, tem gente que é de
1: outro. É diversidade. É, eu, 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 sim, eu concordo plenamente com, com o Pedro e até me fez lembrar um outro caso, que era um paciente meu também que vinha há muitos anos e tal... É, usava injeção, e eu conhecia a esposa, o casamento ia bem, ele se dava muito bem com a esposa. Aí ele chegou um dia lá e falou assim, Bertério, eu, vou colocar, eu quero, quero colocar prótese. Aí eu falei, mas você já avisou a, a fulana? Ele falou, não, 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 não vou avisá-la. Aí eu brequei. Como você falou, Pedro, é uma, é uma outra situação. Eu brequei e obriguei o cidadão a trazer a esposa. Porque, além de tudo, ela era psicóloga. Então, e aí nós conversamos a três e ele acabou ela acabou também cedendo e tal e tal. Mas, assim, é uma, é uma situação diferente. né Mas eu acho que é isso aí. Eu acho que como a pergunta que eu levantei aí do do, amante, do homem ter amante, a gente, a gente acaba colocando prótese. E outra coisa que a gente vê que é interessante, que eu, vocês também sabem disso, tem pacientes que é, compartilham o problema sexual dentro da família. Os filhos sabem... É, a, a, a Nora sabe, mas tem homens que são extremamente reservados. Então, é, você tem que colocar o atestado, a, a CID N40, você não pode colocar N41, sei lá, sabe? Então, a gente acaba vivenciando muito, muitas coisas diferentes, né? É uma, é uma medicina sexual, realmente, é extremamente é rico né? em diversidade.
2: É, uma das coisas, assim, o paciente, o seu paciente é o homem. Você até pode discutir como você fez, explicar para ele a situação, mas o seu paciente é homem. O Pedro vai lembrar de um caso ao contrário. Nós tivemos um paciente logo no começo da AIDS, né? nós tivemos um paciente que era HIV positivo e ele, e, e ele veio fazer ele tinha uma neuropatia por causa do, da, da, do, do HIV, não tinha tratamento na época. E nós, do, do, nós, Alguém foi fazer, fizemos um dofre na época na clínica e ele comentou com o enfermeiro que ele queria colocar uma prótese porque ele queria espalhar o maior número possível de, de, de pacientes, né? porque ele queria contaminar o maior número de pessoas para se vingar. Né?
0: Eu, não sei se o Pedro lembra, nós é uma,
2: uma, uma junta médica com a psiquiatra do paciente, e nós contraindicamos e não colocamos a prótese. Né? Essa foi a, é, mas era uma coisa diferente. Geraldo, você quer comentar esse caso alguma coisa? Você coloca prótese, ele vier sozinho e quiser colocar prótese? Sei que você teve esse caso ruim aí, mas como é que é hoje o seu... Não, ele, se, é o clube... ele se recusa a trazer a parceira.
4: Não, veja bem, o Pedro colocou de maneira muito é, clara essa situação. Nós temos, é, hoje, a relação é muito variável né, entre pessoas. Então, se eu recebo um paciente pela primeira vez, pergunto a ele, você já conversou com a sua esposa, e ele me relata, doutor, eu não tenho atividade sexual com a minha esposa há muito tempo, mas eu tenho uma outra parceira com quem eu me relaciono e eu estou com disfunção erétil. Então, é aquele conhecimento da situação do paciente é que vai fazer com que eu modifique um pouco a maneira de ser mais rigoroso com a presença da companheira no meu consultório. Mas são situações excepcionais. Via de regra, eu peço realmente para que venha com a com a companheira, né? e eventualmente esse indivíduo pode vir até com a sua, com a sua namorada extra que está querendo que ele tenha uma ereção melhor do que ele está tendo, para poder ter uma atividade sexual mais, é, mais prazerosa com ela. De repente não vem a esposa, mas vem a amante para discutir com a gente a colocação da prótese. Mas são situações extremamente excepcionais. Via de regra eu... É. eu eu insisto é, na pergunta da, da companheira, pelo menos aquela mais habitual, né Pedro?
5: Geraldo, só para você, para aquecer um pouco esse debate, é o seguinte, eu não sei há quantos anos aconteceu esse caso da, da esposa que chegou e disse o senhor acabou com o meu casamento, né? É, mas assim, não sei há quantos anos faz, mas nós estamos com mais de 92 pessoas, tem muitos psicólogos assistindo, então... É, nós dois sabemos, né, Geraldo, você sabe e eu sei, e estou te dizendo, você não acabou com o casamento de ninguém, quem já tinha acabado e obviamente você não acabou com o casamento, né? é, o casamento acabou com causa deles mesmo, quem acabou com o casamento foi ele, foi ela, não foi você, então é, essa, é, é, essa coisa não existe, né é lógico, é uma forma de uma pessoa se manifestar, sei lá, errada, mas você não tem essa capacidade. É. é, na verdade, a
4: gente vê coisas anedóticas né, no consultório. Não me esqueço de um paciente que veio, que não falava, né. quem falava era a esposa, a esposa entrou junto com ele no consultório e relatou o caso dele, a disfunção erétil dele, tá isso, isso, até e não, o paciente simplesmente quieto, não, não abria a boca. E a esposa falou, nós viemos aqui porque queríamos que o senhor colocasse uma prótese nele e tal, papá, 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 E aí eu fui examiná-lo, né, levei ele para a sala de exame, porta fechada, e perguntei para ele, o senhor está preparado para receber a prótese? Ele disse assim para mim, desde que não atrapalhe a minha equitação. Né? Então, aí já deu para medir a, a preocupação dele é se a prótese atrapalhar a equitação dele. Ele não estava nem aí preocupado em fazer, de resolver o problema dele do casamento com aquela esposa que era tipicamente fálica. Né? Então, é, são situações que você vai viver e o tempo vai te ensinando.
2: Bom, por falar em tempo, nós estamos chegando no fim. Então, o pessoal também tem me dado uma hora para a gente conversar. Nós estamos chegando a gente é uma hora desde o fim que passou a palavra. Vocês quatro querem fazer algum comentário final? Cláudio, você quer fazer um prazer te ver depois de tanto tempo, a gente é. participar junto de novo.
3: Eu, como motorista do teu filho é um prazer te ver aqui. Você vai nos ouvintes. Né? Mas eu quero é, dizer uma coisa é, como... É, ética, tu não podes jamais, se tu operas um paciente, ou se ele veio consultar, é, falar com a esposa, dar laudo a esposa, ligar para ela e dizer, olha, eu vou operar teu marido. O paciente é aquele indivíduo que está presente. Tu estás rasgando a ética médica se tu entrar em contato com alguém. Às vezes o paciente liga, olha, eu sou a esposa do fulano, tu não conheço o fulano. Mas, como que consultório esse não conhece? Eu quero saber se ele tem mesmo problema no pênis. Eu, digo, eu não conheço a senhora nem esse senhor. Eticamente, tu não podes abrir para alguém. Obviamente que não, porque
2: é um crime, né? É isso que o Claudio falou: é importante, porque às vezes os familiares querem saber alguma coisa e a gente não pode abrir. Isso é uma coisa que você pode ser processado se você for quebrar o sigilo médico. Eduardo, quer falar a última coisa? Últimas palavras? Eu? Eduardo, Berteira,
1: você? Ah, Eduardo, é que você nunca me chama de Eduardo. É... Ah, não, eu, eu acho que assim, eu, só eu, para os jovens que nos ouvem, né? eu acho que a medicina sexual uh, vem crescendo, a gente vê o número de interessados, eu, eu, eu não tenho um fellowship oficial, mas eu tenho vários uh, seguidores aí, pelo, pelo Brasil que vem assistir minhas cirurgias, eu fico muito feliz, mas eu acho que a, a ética está acima de tudo. Na minha opinião, a ética está acima de tudo. O paciente com disfunção sexual é extremamente complexo é, e merece todo o nosso respeito. Uh, nós temos que ter o, 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 os nossos ouvidos abertos, Aí, a gente tem que ter muito, é, muito respeito pelo, por essa patologia, que é muito grave, e, e acaba desestabilizando totalmente o, o paciente uh, e é isso aí eu acho que e não se aprende não é a gente não pode virar colocador de prótese eu acho que é, é muito além disso muito além disso e muito mais complexo que isso e obrigado pela oportunidade pena que acabou Pedro
5: é, foi muito bom o Cláudio tem razão é, o paciente a gente tem que ter ética não pode dar informação para qualquer um e qualquer um incluir a esposa, o filho, o neto, a avó, o pai, a mãe. é ele que decide. E... e acho que o fundamental é o seguinte, tem que conhecer muito bem seu paciente, o conversar muito com seu paciente, se precisar de volta, mandar ele voltar na outra semana, porque às vezes na segunda vez ele conta coisa que não contou na primeira, conhecer muito bem o seu paciente, porque cada pessoa é diferente da outra, e cada pessoa tem uma relação diferente da outra com, os, com as demais pessoas, e a gente tem que conhecer essa relação, através do paciente e se ele quiser também conhecendo a parceira eh, se isso for também da, da vontade dele. Olha, foi ótimo participar, adorei essa reunião de antigos amigos e companheiros. Eu só fico esperando que o infelizmente a ah, bem saindo super bem, né? Só o departamento social que está meio inativo, né? Infelizmente é, em função dessa história toda que nós estamos vivendo. Mas eu tenho a esperança que nós vamos ainda voltar a reuniões presenciais aí, dentro de alguns meses para poder nos vemos novamente.
1: Geraldo, você?
4: Agradecer o convite, mais uma vez, é um grande prazer estar junto com meus queridos amigos, já vivenciamos momentos aí de muitas décadas participando na, nesta área, Eu, a sexualidade é realmente desafiadora, é, a gente tem aprendido muito com todos, é, a gente lembra, lembra da, da, da disfunção sexual, era orgânica, depois virou psicogênica, depois virou mista, né? E, na verdade, ela é uma mistura de tudo isso e a gente está sempre aprendendo, né? Só lembrar que eu, eu acho que quando a gente trabalha nessa área, é, a gente tem que ser, antes de tudo, para o paciente, também um misto dessas coisas, né? Tem que ser um pouco psicólogo, tem que ser um pouco amigo, tem que ser um pouco entendedor. Então, a sexualidade é, um, é uma área fantástica e que a gente está aprendendo todo dia. Muito obrigado pela pela oportunidade.
2: Bom, eu agradeço ao Cláudio, Geraldo, Bertero, Pedro pela presença. Agradeço ao Benz. Eu acho que a gente pode compartilhar um pouquinho da nossa experiência. Eu acho que é importante mais novos, ouvir. Tem muita gente aí que podia estar aqui no nosso lugar falando, a vez a gente vai trocar para ter mais gente falando, mas é, é importante a gente passar essa nossa vivência, que é uma vivência que foi única pelo tempo que a gente começou isso e agora as coisas estão um pouco mais estabelecidas, então é uma coisa é muito interessante. É, a gente sempre aprende ouvindo os mais velhos e eu acho que a gente pode contar um pouquinho da nossa experiência. Obrigado a todos, parabéns a bens. Fifo, obrigado, volto a palavra para você.
0: Sim, quem agradece é a Bens por essa excelente é, palestra de todos vocês e pela brilhante coordenação que você tem feito junto a esses novos colegas que foram brilhantes. Então, a Bens é que se sente envaidecida de tê-los como associado e tê-los vocês participando dessa live. Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade para avisar que, começando esse ciclo de passarela da Bens, que começou hoje e vai até julho, e que é semanalmente uma live, toda semana, às quartas-feiras, 21 horas, convidar vocês para o dia 3 de, de de fevereiro agora, que é a próxima live, que vai ser um tema extremamente interessante. O tema é o seguinte, o uso da testosterona para mulheres, modismo ou necessidade? E vai constar né, de uma mesa redonda com quatro é, colegas, dois endocrinologistas e dois ginecologistas, e vão ser coordenados pelo grande amigo nosso, o Dr. Meireles, Dr. Ricardo Meirelles, do Rio de Janeiro, que vai coordenar essa mesa. E antes da discussão da mesa redonda, vão ter duas pequenas palestras. Primeiro, o Dr. Pompei, Luciano Pompei, ginecologista, que vai falar a favor do uso de testosterona. E depois, mais sete minutos contra a doutora Dolores Pardini, que vai falar contra o uso, então, da testosterona. E posteriormente, os quatro vão participar da mesa redonda, que vai ser coordenada pelo doutor Ricardo Meireles Então, eu os convido para a próxima, e esse é o primeiro de muitos e muitos eventos que a BENS vai fazer com muito prazer e com muito orgulho para todos esses grandes colegas. Muito obrigado mais uma vez a todos e uma boa noite. Boa noite.